0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях диджитал-художник, и сейчас она немножко о себе расскажет. Аня, расскажи о себе немного, чтобы было понимание, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Mm -hmm. Да, всем привет! Я Аня, я диджитал-художник, я работаю с искусственным интеллектом и дополненной реальностью. До этого я была офисной крысой, работала пять <laughs> лет в офисе, из них три года в рекламных агентствах. И потом два года в ТикТок Раша как креативный продюсер. Вот.
0: Ого! То есть ты знаешь секретики ТикТока?
1: Да, я знаю, как работают алгоритмы, и поэтому у меня всего 15 тысяч подписчиков. Да, я просто хакаю. На самом деле никто не знает, как работает внутри ТикТока. Это под семью печатей просто.
0: Мне кажется, даже сами создатели алгоритмов TikTok уже не знают, как работает алгоритм ТикТока.
1: Да-да-да. Искусственный интеллект вышел из-под контроля, я думаю.
0: А чем ты в офисе до этого занималась? До ТикТока? Да.
1: Был карате, когда ты
0: дизайнер. Дизайнер?
1: Да, я была дизайнером, я была графическим дизайнером, а потом Оу. я была мошен-дизайнером. Да, мы с тобой а, почти коллеги. Вот, потом я бросила это дело и пошла в продюсеры.
0: Круто, интересно. Давай тогда сразу перейдем к нейроночкам, к нейросетям. А в каких нейросетях ты работаешь вообще? Во всех, которые имеются или в какой-то конкретно? Может быть, тебе какая-то конкретно больше нравится?
1: Mm -hmm. На самом деле сейчас очень много нейросетей, в том числе там всякие апки, которые там, не знаю, берут твою фотку и делают из тебя аниме Тяночку, да, вот это все наше любимое. Только в таких и работаю. Вот. Но э, я считаю то, что есть э, лидеры индустрии, да, это Stable Diffusion, это Midjourney, это Dell, и это самые лучшие нейросети с э, самым широким функционалом, и, собственно, в них я в основном и работаю. Я люблю их э, сочетать между собой, потому что у каждой нейросети есть свои плюсы и свои минусы. И, например, э, можно еще подключать для создания видео другие нейросети. В общем, я не знаю, сколько их, но в основном три, которые я использую. Да, я тоже знаю только три,
0: вот, которые ты перечислила. Ну, я не беру в расчет там всякие вот это вот нашумевшие недавно линза или ленза, как да, они называют. Это... Я пробовал, это чистой воды вообще баловство какое-то.
1: Да, да, да. У них очень ограниченный функционал, и, если честно, я не знаю, как у них с ретеншеном, потому что мне кажется, что все люди, которые скачали э, линзу, да, лэнсу, не знаю, как правильно, сделали авочку, запустили там э, в Инстаграмус или куда-нибудь еще и удалили это приложение точь-в-точь, -точь, как и я. <laughs> ну, типа, непонятно. То есть там нельзя какой-то арт-проект сделать.
0: Mm -mm. Я точно так же сделал, причем я нашел у них статистику <смех> до того, как они были вот не этой нейросети, то есть это же было приложение, там же можно еще и фоточки передачить и еще что-то делать, и у них вообще типа не очень много было скачиваний, после того, как они анонсировали эту фишку, она разлетелась, у них куча скачиваний, соответственно, и куча заработка, потому что это же услуга платная. И они с меня еще списали 40 баксов потом. За... У них там был бесплатный период, но все равно за то, чтобы фотки делать, нужно было платить там 5 долларов, что ли, не помню сколько. Вот. И они с меня еще, короче, 40 потом списали. Пришлось с ними разбираться и возвращать деньги. Угу. Да, да. Ну, они сами не возвращают, они мне говорят, идите, разбирайтесь с Apple. Я быстренько написал в Apple, говорю, у меня на деньги тут развели, <смех> сняли деньги. У меня, типа, еще не закончился вот этот бесплатный период, а они уже сняли. Там что-то то ли один день оставался, то ли что-то такое. И я такой, типа, вы что, офигели, ребята, что ли?
1: Жесть. Ну, так они. Короче, и это чисто.
0: Это чисто, да, такая тема хайпа. Они срубили денег. И мне кажется, вот это как взлетело, так и упало. То
1: да, есть, да, да. Не да. знаю. Ну, честно, знаешь, на полторы
0: недели. Угу. Самый главный вопрос, наверное, который сейчас всех беспокоит и за который все переживают. Что случится с нами? Наэросеть оставит нас без работы, всех художников. И наверняка ты слышала про ArtStation, про да, эту забастовку. Угу. Как ты к этому относишься?
1: Слушай, вообще, на самом деле, это основной вопрос, который под моими видео, да, вызывает какой-то резонанс, да, в ТикТоке. То есть там все время, типа... Я начинаю видосы да то что типа что нужно изучить чтобы тебя не заменили нейросеть и рассказываю про нейросеть да как бы с уклоном того то что это новый инструмент и нужно его использовать чтобы быть актуальным рынку то есть я если честно не думаю что они прям заменят художников до да, этого вот, знаешь э, я думаю что это мысль вообще из э, из-за стремления к упрощению то есть знаешь типа когда например фотошоп появился да и начали люди рисовать в это мышкой самые первые первопроходцы э, шел срач про то что эти рисунки никогда не передадут авторское видение вот этот виб вот эту энергию знаешь и здесь то же самое то есть потому что э, это что-то новое оно непонятное до конца вот прям широкой массе и все такие, типа, знаешь, могут либо недооценивать, кто сам не пробовал, либо обнулять э, возможности нейронки, да, и говорить то, что ты, ты что-то там, две кнопки нажимаешь, уже картинку получаешь, что там интересного? Вот. А кто-то переоценивает. То есть кто-то думает, что, возможно, что это, знаешь, как в матрице, что там, не знаю, этот нео просыпается, у него там куча вот этих э, проводов, и все, там просто жесткий киберпанк, и все, там машины восстали и делают все за тебя. Просто крадут твою работу, и, не знаю, срут тебя под двери. Ну, то есть вообще просто они такие гниды и аморальные. Ну, то есть нет, это просто основной инструмент. И, конечно, это логично, что э, появился инструмент оптимизации рутины. То есть э, в любом случае... Короче, тут на самом деле у меня есть философский затирающий в этом плане э, про функцию нейросетей. Я считаю на самом деле, что нейронки — это чистое творчество, потому что э, задача креатора на самом деле не в, знаешь, вот этих э, ремесленных скиллах. Задача креатора — придумать идею. И mm -hmm. особенно мы живем в эпоху постмодерна. Всем уже давно насрать. Кто умеет рисовать яблоко, знаешь, точь-в-точь, -точь, как в реальности. В этом нет ценности в том, чтобы отразить на, реальность точь-в-точь. В этом нет ценности в том, чтобы, например, нарисовать там лес. Вот прям, вот, прям мне кажется, что... Гиперреалистично. Чувствую. Да, да, гиперреалистично. И, короче, уже давно смысл творчества, искусства в отражении а, своего отношения, своего видения, да, в высказывании они а в том, чтобы просто вот я умею рисовать бутылки, я рисую бутылки. Ну, то есть вот это очень странно. И, по сути, нейросеть эту функцию как раз и выполняет. То есть она может быстро тебе нарисовать там в любом стиле все, что хочешь. Но идею, позицию, концепт она за тебя не придумает. Ну, не знаю. Мне кажется, в этом как раз и есть ценность. То есть если ты как бы живешь, я не знаю, ты там рисуешь портреты на заказ, то, конечно, тебе может быть страшно, потому что портреты на заказ по фотографии можешь нарисовать не нейросеть за 5 минут. И если твой клиент про это узнает, то как бы, у тебя вряд ли прибавится заказов от этого. Но если ты именно работаешь с концептами, то, блин, наоборот, кайф. Это можно делать быстро, ты можешь быстрее реализовывать свои идеи. И вот у меня, например, есть большой ноушен и там, знаешь, куча всяких идей, и у меня тупо не хватает времени на реализацию. И вот нейронки — это просто подорожник, знаешь, который мы берем, прикладываем к этому, и мы можем делать дохрена вот своих именно креативных концепций очень быстро, с помощью крутого инструмента. И сейчас появляются всякие художники, такие же, как и я, которые, например, изобрели свой стиль в нейронке, и они делают в этом стиле, они востребованы. И вообще я считаю то, что это только плюс для создателей. Потому что мне кажется, что люди, которые такие, типа, а, нейронки, зло запретить нейронки, они ими не пользовались, вероятнее всего. Вот. И либо недооценивают, либо переоценивают. То есть, знаешь, вот в этом есть какая-то полярность, и в этом, как правило, нету какой-то... Ну, это не объективно.
0: Отсюда другой вопрос вытекает. Тогда можно ли вообще считать человека художником, в этом, в прямом смысле этого слова, в широком понимании если он условно генерирует все свои арты в нейросети?
1: Угу. Слушай, мне кажется, да, потому что на самом деле э, я думаю, что это такой немножко постсоветская ментальность. Знаешь, художник – это человек, который вот какой-то такой, знаешь, взъерошенный, он на каком-то надрыве, он там не ест, не пьет, только курит, знаешь, вот это вот. Он постоянно на каком-то вдохновении, он там пишет свою работу 50 лет, и потом на последнем издыхании он нарисовал шедевр. То есть, знаешь, это какая-то такая мученическая, да, что-то. И, например, я это в том числе вижу там, не знаю, по комментариям в моем ТикТоке, то, что, ага, сразу видно, знаешь, я там, например, делаю там просто ну, вот, проходную какую-то работу просто по фану, да, там, не знаю, Вэнсдэй в стиле Барби. И, типа, uh -huh. пишу, сразу видно, что у вас нет художественного образования. И я такая думаю, блин, просто, знаешь, вот есть э, такая э, история, э, то, что как будто ценность работы создается твоим страданиями, знаешь, вот этим всем творческим надрывом, потому что мы в принципе, знаешь, привыкли, что вот не знаю, изучаем кого-нибудь художника, поэта, еще кого-нибудь, и он все время страдал, он там умер как-то в нищете, и вот у нас создается впечатление, да, что вокруг творчества всегда страдания. Я не вижу, кто это.
0: Ну у меня как раз таки здесь картина Нику Перосманя, который жил в нищете. Который страдал, да, который да, умер, да. умер, умер в, под лестницей.
1: Вот он true, вот он true. <свят> Это все правильно он сделал. Но на самом деле, почему они так жили? Потому что у них не было инструментов монетизации творчества. То есть если бы, я уверена, он сейчас бы жил, у него бы был Инстаграм на 50 миллионов, там, знаешь, больше, чем у Кайли Джейнер. И он бы вообще жил в Кайфе. Делал интеграции grow Food и просто радовался жизни. То есть у них просто не было этих инструментов. И у нас есть вот эта прочная ассоциация: знаешь, выстраданное что-то это творчество. То есть, чтобы это считалось творчеством, ты должен там уродоваться в художке 18 лет, потом 16 лет еще учиться, я не знаю, где-нибудь там, сам и в универе, и вот это вот тогда ты достоин того, чтобы что-то создавать. Но на самом деле, после того, как у нас нарисован был квадрат Малевича, у нас условно. СНГ-шная история, да, там вот для такого понимания разделилась на до и после, потому что нам важна идея, то есть у нас уже постмодернизм, то есть мы не можем здесь оценивать вот художник это тот человек, который рисует, не знаю,
0: натюрморт,
1: там все, что хочешь, знаешь? Нет. Мне кажется не вообще,
0: мне кажется вообще сила вот этих реалистичных портретов, портретов
1: и вот все
0: вообще в стиле реализма утратилась после появления фотоаппарата. Да, ну, да. Ну, типа, да. по сути, по сути, вот в реализме, да, это классно, красиво, но по сути, ты же просто копируешь.
1: Да? Mm -hmm. Ты копируешь да. природу
0: или там человека, но человек это тоже, по сути, природа. То есть, тут, как таковой задумки идеи, ну. Наверное, это больше показывает твои скиллы с точки зрения, как ты умеешь работать с цветом, как ты умеешь работать там, с композицией, если что-то дополняешь, как ты умеешь работать с светом и тенью, да, объем рисовать и так далее. Но, то есть, какой ты фотоаппарат, ну если это грубо выразиться. А вот именно как раз уже, когда пришел авангард, постмодерн, то тут уже художник стал таким творцом, с да, точки да, зрения да. не своих скиллов, а с точки зрения идеи. Да, да, да. И абсолютно с тобой мне, мне так это больше нравится. Mm -hmm. Я не знаю, может быть, кому так больше нравится там, классическое какое-то искусство: Шишкин лес, не знаю, Караваджо и так далее и тому подобное. Конечно, я ни, ни, ни в коем случае не отрицаю их величие и не принижаю никак, но я далек от этого.
1: Mm -hmm. Скажу честно. Да, да, Конечно, да. Конечно,
0: классно. Я... Когда я видел все это вживую в Италии ту же самую там секстинскую капеллу, это выглядит круто, ты смотришь и думаешь, вау, какой размах, офигенно. Но мне все-таки ближе авангард, наверное.
1: Да, и на самом деле это максимально логично, потому что ты человек своей эпохи, да, то есть странно, когда у нас уже случилось, там не знаю какие-нибудь сумасшедшие перформансы, да, там люди делают. Например, есть перформанс Олег Кулик. А, или кулик. Ну, короче, это российский да, знаю, художник, это. перфекцион... этот перфекционист.
0: Перформер.
1: Перформер, да. И у него есть очень крутой перформанс, он мне нравится. Он пришел на выставку, на которую его не взяли, и ходил, и орал на экспонаты, почему меня не взяли на эту выставку. Ну, типа, кому после перформанса, после того, чтобы там было 60-е, в 80-е, говорить о том, что... Художник это не владелец концепта, да, а тот человек, который закончил художку, там и 25 лет страдал над картиной нет, даже не не знаю, в, вот мы смотрим, да, там, например, в музей приходим, а, смотрим там на какую-нибудь капеллу, не знаю, ну, например, на мону Лизу или на вот, классические, да, любые произведения, все равно эти люди если переноситься в время их жизни, они были новаторами в чем-то. То есть понятно, что не все, да, но в большинстве случаев это была какая-то революция, да, там, то есть, например, Раньше Богородицу там рисовали только на иконах, а сейчас есть вот как Мадонна на картине. То есть, они, они, ну, как бы вот этот божественный образ стал приравнен к образу людей, да, и она такая реалистичная, кормит грудью там своего малыша Иисуса. И это было революция, это было просто что на секунду. Ну, то есть, все вот эти истории, да, там, не знаю, какой-нибудь Мане с импрессионизмом, для нас это, ну, знаешь, типа что-то обыденное, а тогда у людей просто жопы рвались от того, что происходит, как он позволил себе нарисовать свое впечатление, а не вот это яблоко. И, блин, столько лет прошло, а у нас до сих пор такие же споры. Вот. Это очень странно.
0: Как, может быть, ты знаешь, я не знаю, в курсе ты или не в курсе, у нас все равно сейчас, мне кажется, есть какое-то отрицание да, всего этого. И новаторство, и в том числе нейросетей, потому что это тоже новаторство. А ты не знаешь, как на западном рынке к этому относятся? Может быть, они наоборот это воспринимают как что-то крутое.
1: Тут на самом деле также, судя... Ну, потому что я виду, вижу в Твиттере, да, и есть два лагеря, да. То есть есть люди, которые на том же арт-стейшене, да, пишут, что типа, ребят, давайте запретим AI, но на самом деле, вот... Кстати, ты мне э, спросил про ArtStation, и я не ответила, и здесь это очень уместно, потому что запостовка на ArtStation, она не из-за того, что людям не нравятся нейронки. А не из это из-за того, что э, на платформе ArtStation нет функционала, который может говорить, что это создано человеком, а это создано искусственным интеллектом. И им, на самом деле, ну, то есть, я не разговаривал там с каждым человеком, да, который постил вот это: остановите AI, да, давайте будем без него. Нет. Возможно, кто-то хейтит AI, но базовая как бы общая повестка к тому, чтобы просто помечать, что это сделано э, в нейронке. То есть, э, как правило, вот такого прям хейта нейросетей нету. То есть, э, я вижу очень много open колов в USA и вообще, в принципе, галерей, которые пишут, что. Мы хотим художников, которые а, делают с искусственным интеллектом работы, да, которые обучили искусственный интеллект на своих офлайновых работах, да, как-то с ним работают и раз, разными способами интегрируют свое творчество. То есть там есть на это спрос, и как бы, знаешь, условно, если я выныриваю из вот этого контекста, да, там сижу в Твиттере, там смотрю, что там происходит в выставках, да, там, в опенколлах, в галереях, да, то есть есть на это спрос. И потом я захожу в комментарии в ТикТоке, где мне человек там, например, пишет то, что типа, «Ах ты тварь, а я учился 8 лет, и я магистр наук, я не смею подавать свои работы». Ну, магистр наук нету такого, да, в творчестве, я просто утрирую. Вот, я не смею подавать свои работы куда-то в музее, потому что мне кажется, что я там недостоин. Я думаю, окей, а зачем мне эта информация? То есть, знаешь, абсолютно другая какая-то повестка. То есть там все на изи, и даже круто, если ты быстро, например, что-то сделал в нейронке, и это круто, там продалось, это круто выглядит. А, а тут в основном, ну, конечно, тоже по комментариям в ТикТоке судить не стоит, но есть определенная группа людей, которых очень раздражает, что это быстро, это что-то непонятное, и это еще и продается и выставляется. И просто. Ну ты же
0: понимаешь, что их раздражает тот факт, что они просто не могут перестроиться по факту. И да. Их раздражает Ну, свои какие-то комплексы. Он, он же тебе пишет, вот тут в, в самом возражении есть уже ответ: он пишет тебе, что А я так не могу. Так ты вместо того, чтобы писать этот комментарий, попробуй изучить этот вопрос и напиши какой-нибудь галерее. Чтобы выстояться.
1: Да, слушай, я с тобой абсолютно согласна, потому что я думаю, вот, кстати, что в дизайне тоже есть такая тема, что если условно твои работы видно, то ты сразу ты должен, ну, то есть условно идеальный там художник, дизайнер, творческий человек. Это человек, который, вот знаешь, с самооценкой, как будто он э, не знаю, в грязной одежде какой-то. Ты такой немножко стеснительный, ты про себя немножко э, не все рассказываешь, да, ты себя никак не выпячиваешь. Ты весь такой, ну да, вроде что-то делаю, но никому не показываю. Тогда ты окей, это ок. Вот таким надо быть. А когда ты такой, хэ хей смотрите, что я сделал, ты такой, уже, знаешь, немножко как будто обосранный. Ты уже такой, на тебе клеймо. Что ты там продажный, что ты там еще что-то. А, типа, ты должен сидеть зашуганный где-то, наверное, в подвале и творить во имя великого искусства. Если ты тем более еще продаешь свои работы и ты используешь, не дай бог, нейронки, то ты просто вообще уезжай куда-нибудь на отдельный остров и живи там.
0: Вот. А ты где-то училась работать в нейронках, потому что это же тоже не так все просто, как многим может казаться. И я, насколько знаю, ты сейчас сама тоже обучаешь.
1: Да, да, я сделала курс по нейросетям, и вчера я надевала кроссовки и подумала о том, что это же первый курс по нейросетям. Ну, такой, знаешь, по крайней мере, в, может, я плохо гуглю или плохо смотрю в Инстаграме, но я посмотрела и такая, думаю, фак, кажется, это встречал. так и есть. И я и я тоже не встречала, ими знаешь, у меня просто ученица пишет такая, слушай, Ань, а ты видела когда-нибудь еще, а, она мне написала то, что, слушай, я вот не встречала курсы по нейросетям, и я такая, знаешь, я выхожу вообще там за кофе, такая, знаешь, только встала, вообще в максимальном таком состоянии, и я такая, ловлю инсайт, о май гад, я сделала первый курс по нейросетям. И это как? Знаешь, мне захотелось просто пойти по улице и закричать, и такая, ребята, вы знаете,
0: это я делал. Здравствуйте, вы знаете, кто я? Знаете? Не знаете? Я первый человек, который создал курс по нейросетям. Ну, не будем говорить за весь мир, но про СНГ, наверное, да?
1: Да-да-да. Ну, в Армении так точно первый, Да. Да-да-да, поэтому, ну, точно по Еревану стоит пробежаться, да, с этой новостью, я считаю. Знаешь, это есть люди, которые стоят э, с табличками, апокалипсис будет через 4 минуты, и я такая сделала первый курс по Еросетям, знаешь, с этой Я таблички. думал, с табличками
0: сдам квартиру. Сдам квартиру,
1: да. На самом деле, я все учила просто по Ютубу. Я сама тыкалась и смотрела, потому что Сфера новая, и даже, вот знаешь, когда я, вообще, в принципе, постоянно сомневаюсь в себе, да, то есть у меня есть вот такое, то, что, ну, там, что-то сделала, но, там, знаешь, вот особенно это на работе сказывалось, то, что там, например, ну, вот этот ролик принес до хрена бабла клиенту, я такая, ну, как бы обычный ему вечер, что особенного, то есть, знаешь, вот это вот, я все время как-то обнуляю свои достижения и я поняла, что я реально могу вот сделать курс по нейросетям, да, что я достаточно компетентна, когда я начала, ну вообще, в принципе, знаешь, как я начала э, работать с нейросетями, я э, просто растянула руку, когда каталась на скейте, ой, на скейте, на каком скейте, мне 14 лет, на борде, мы катались э, в горах, на скейте Это, знаешь, вот этот мем WhatsApp Palace, где этот Со скейтом такой, это я Чисто Вот, Кто впустил бабку на скейт Вот, и, короче, смысл в том То, что мы были в горах Катались на скейте На скейте, ну, как все Обычно, да, обычный понедельник Вот А у меня была договоренность с галереей что до 5 января я отдаю им э, картину. Это галерея в Австрии, и э, не хотелось бы пропустить. И в первый день я полезла со своим э, минимальным знанием, э, как кататься на сноуборде, на э, черную горку. Это типа хай-левел э, сложности, да, то есть там вообще всякие жесткие паркурщики ездят, и я такая, знаешь. А я просто э, каталась э, с парнем и с его отцом, а они суперспортсмены, да, то есть они там э, не выдыхаются, когда пройдут пять шагов, да, и им, в принципе, норм. Я, знаешь, решила повбендриваться, такая, да что я там не видела, я сейчас с вами прокачусь. В итоге... Я все, весь оставшийся отпуск, я лежала, это были январские праздники просто год, а у меня комит перед галереей, а я не знаю, о чем мне делать. То есть, знаешь, как-то прессорять эту возможность мне не хочется, потому что там, ну, очень хорошая галерея, очень хорошие возможности продать работу. И, блин, я такая думаю, окей, что делать? Лежу ночью, знаешь, вот эти моменты экзистенциального кризиса, когда ты просыпаешься или не можешь уснуть, и ты такой листаешь весь интернет, смотришь там что-то про психологию Капибар, и ты такой, кажется, mm -hmm. мне пора спать. И в общем, я смотрела, и там что-то и и там, типа, искусственный интеллект сделал это, искусственный интеллект сделал то, тогда еще не было Миджорни, тогда еще вообще ничего не было, и графический редактор для того, чтобы создать картину, выглядел примерно как Тетрис, знаешь? Вот это что-то у тебя там, ты... Пишешь какой-то код по ютубу от э, какого-то непонятного человека с э, еще более сильным акцентом, чем у тебя, а, как это возможно? <laughs> вот. И, индусские вот, туториалы. Да, да, да. То есть в, вся моя карьера построена на, туториалов, на туториалах от индусов. Вот. По-другому никак.
0: Так это, это классика.
1: <laughs> да, да, да. Вот, и, короче, прикол в том, что я вот сделала работу а, с искусственным интеллектом, а, дополнила ее ЭАРом и подала ее на выставку, и я вообще ничего не ждала от этой жизни, я вообще думала, знаешь, со своей ментальностью, да, вот этой постсоветского пространства, я думала, что ответ будет следующий. Анна, мы знаем, что это вы не нарисовали рукой, поэтому, пожалуйста, удалите свое сраное сообщение из нашего этого ящика, мы супергалерея. А мне пишут следующее, то что, типа, поздравляем вас, вы выиграли четвертое место и э, сколько-то там денег. А, ну, я, кстати, не помню, реально не помню сколько, 500 евро, по-моему, я выиграла, вот. И это был э, февраль, начало февраля, вот. И я такая, вау, класс, и выставка в Австрии, говорят, приезжайте на выставку в Австрии, я такая, конечно, я приеду.
0: А Здесь, а потом...
1: <свuth> <свuth> да, напишите, Серго, пожалуйста Вот И, короче, прикол в том, то, что Я уже все, я собралась Получать свои 500 э, евро Я собралась э, ехать в Австрию Потому что, ну, блин Это очень круто, у меня там большая работа Знаешь, э, с дополненной реальностью Я хотела это увидеть вживую Потом началась война И я поехала в Армению И деньги я свои не получила Потому что у меня заблочена карта Была вот. вот они
0: тебя сейчас не могут как-то перевести? Да ну, я того.
1: им написала, то что типа «не, спасибо», там все такое Но мы до сих пор с ними сотрудничаем Это, знаешь, ну как бы э, такой, э, можно сказать, э, на долгосрочное сотрудничество жест да? То есть я им там не писала, типа «скиньте мне в крипте» Вот, типа окей, мне, мне не нужно, да? Ну мне реально не нужно У меня сейчас хорошо идут продажи через галерею, у меня как бы все в порядке вот. И, знаешь, из того момента я поняла то, что мне это очень интересно. Потому что, на самом деле, э, я умею рисовать в традишке. Я умею рисовать яблоко точь-в-точь. -точь, я умею рисовать там лес точь-в-точь. -точь, я умею рисовать портреты. Но мне это настолько неинтересно. Мне вот прям вот вообще... Я так расстраиваюсь, знаешь, когда э, думаю о том, чтобы мне что-то такое нарисовать. Вот просто... Вот. Единственное value в этом, то, что а, эти картины висят у папы на даче, и там, где, знаешь, пятно какое-то на, на обоях, он вешает мои вот эти черморту и такой, нормально. И вот, все единственное У тебя value... художка же, да? Ой, если честно, у меня нет систематического образования, потому что я ходила в художку. Когда мне было... Ну, я была мелкая, и, знаешь, мои ценности на тот момент, то, что идти в художку или тусить в подъезде, это вот тусить в подъезде, идти в художку. Но я все время рисовала для себя, то есть я могу сказать больше, что я самоучка. Я как-то добирала эпизодически, знаешь, у меня бывали такие, я должна и в идеале освоить академический рисунок. Я вот ходила, добирала там, знаешь там, три урока к этим риса, там, знаешь, и какой-то интенсив. А потом я такая думаю, блин, мне так это все неинтересно. И вот долгое время я вот страдала из-за этого, там, знаешь, нашла утеху в блендере, да, там, в 3D делала, в аре всякие штуки. Вот. А потом я разлочила скилл нейросетей. И я такая... Это вот год назад было, я такая думаю, вау, как это круто. И вот э, с того момента э, я работу постоянно с нейросетями, когда появились нормальные нейросети, я вообще просто провалилась, знаешь, меня не было три дня. Я просто вот когда бы, например, получила доступ к DLO, к тому же самому, когда я зашла в Midjourney, я такая, все, просто весь мир подождет, я генерирую, я разбираюсь с этим. Когда особенно установила первый стейбл, тоже просто, знаешь, все, у меня запой творческий. Вот. А там же еще нравится. прикольно,
0: когда в Midjourney работаешь. Там же помимо твоих запросов, это же как комнатки в Дискорде, и там же еще другие делают. И ты такая смотришь, блин, что-то прикольное сделали, я тоже хочу. И это подстегивает, мне кажется, знаешь, такой некий соревновательный момент.
1: Да, да. На самом деле, да, есть такое, но это до того момента, как ты не оплатишь. После того, как ты оплачиваешь, у тебя есть а -а -а. персональный. Но ты можешь также сидеть в общем... Но там ограниченное количество, ну, типа, вначале ты там ограниченное количество, потом вот.
0: вот. Я просто баловался, и поэтому чуть-чуть совсем там касался этого. То есть, по сути, у работы с нейросетями есть определенная логика, и там можно выстраивать запросы, чтобы получать хорошие классные арты.
1: Да, конечно. И на самом деле прикол в том сейчас, чтобы условно приручить нейросеть чтобы использовать ее как э, обычный инструмент, то есть вот условно, если ты традиционный художник, да, у тебя карандаш твой инструмент, ты там управляешь uh -huh. им, ты можешь любой там, нос нарисовать, любые руки, там все что хочешь. И прикол в том то, что э, просто у каждой нейросети есть своя специфика. Там, например, э, вот я очень часто в своем курсе говорю, что вот, например, в миджорне нужно использовать 65 uh, синонимов, знаешь, условно. Ну, типа, дофига раз писать про одно и то же, и тогда у тебя будет очень качественный результат, да? uh, В Daily есть свои приколюхи, в Stable Diffusion тоже есть свои приколюхи, просто uh, если честно, я это эмпирически все узнавала, понятно, что я смотрела вначале там всякие туториалы, да, англоязычные, все такое, вот. Uh, и вот сейчас у меня уже просто есть понимание, которое вот работает, да? как что делать. И, собственно, я это на своем курсе и транслирую, потому что мне кажется, что это очень сильный инструмент. То есть, например, у нас некоторые клиенты, ну, вот э, коллеги из TikTok Rus мне рассказывают то, что, типа, блин, Ань, а как там пользоваться в Миджорни? Потому что у нас вот один из клиентов делает в Миджорни, и мы вот как бы хотим просто понять, что там у них происходит, да, то есть это интересно. Мне подруга, например, пишет, она дизайнер э, интерфейсов, она говорит... Слушай, мне там э, она работает на USA, и ей просто вот, поставили задачу изучить diffusion, чтобы вот, делать на проекте на нашем новом. И я понимаю, что это вот по чуть-чуть входит в нашу обычную жизнь и скоро это будет, ну вот просто базовое требование. И э, вот, и короче, э, хотела рассказать момент такой, знаешь, был я вот это все изучала, мне было очень интересно. И потом я смотрю, знаешь, были только англоязычные э, туториалы, да, там вообще, в принципе, инфа, и в основном из них 90% было о том-то, что, типа, о, я зашел, давайте там сделаем Симпсонов э, в стиле, там, как будто они огурцы, знаешь, вот это мысль. Вот. Ничего против такого не имею, я сама это делаю, это очень забавно. Вот, ну... Вот такой именно отчасти да, это индусские туториалы. Вот, потом сама что-то добирала, а потом я смотрю, вот, э, короче, знаешь, у меня был вот такой момент катарсиса, да, когда я э, смотрю ЧВК, на который я давно подписана, который, ну, знаешь, для меня, типа, творческий чел. Вот, я смотрю его туториал по Миджорне, и да-да-да, вот это все Вот, и я вижу ошибки, и он рассказывает, и у него прям, ну, это не так работает. Ну то есть не то, что я придираюсь. А ты ему да? написала гневный комментарий? Блин, нет, конечно. Но я думаю, блин, кому он разберется без меня, И он это, знаешь, такой уверенностью, что вот надо вот так писать, а это не надо так писать. Я
0: думаю. такая.
1: Нет, так не надо. Надо вот так. Да-да-да. Знаешь, как обычно хейтерские да-да-да, типа, еще, знаешь, надо подкалывать там, вот как они обычно. Ну, мне, если честно, насрать. Ну, то есть он умный, он разберется, если ему понадобится. Без меня вообще спокойно. Вот. И я такая думаю, у меня достаточно знаний для того, чтобы делать курс. Вот. Собственно, сделала курс, и все счастливы.
0: А ты всем трем нейросистям обучаешь? Да, Которых да.
1: Ну, на самом деле, у меня есть два тарифа, то есть... Люди, которые не хотят со мной лично общаться, я их отлично понимаю, которые просто смотрят в это. <laughs> я шучу. А, есть лекции в записи, и они а, там не все, не, не только вот эти три нейросети, там есть больше, а, в том числе очень простые нейронки, которые условно одной кнопки. И потому что у людей не всегда потребности, там, знаешь, картины ваять. Там. У меня, например, есть а, на курсе музыкант, рэпер, Который делает обложки, да, он хочет там обложку сделать, обложки делать в этом. А? Covers. Co covers, yeah, yeah. covers. Uh, uh, вот. Uh, есть художник, который вообще uh, занимается фигурами из дерева, делает абстрактные фигуры из дерева. И он обучил нейронку на своем стиле и фигачит там работы, короче. В общем, абсолютно разные ребята. И вот, если есть uh, запрос, да, если ты уже что-то делаешь, обычно это очные уроки. Если ты с нуля хочешь просто, чтобы максимально воспринимать информацию, то тоже очень уроки по, по вот этим трем основным нейросетям. А если ты просто хочешь потыкаться, то лучше там лекции в записи. Там есть в том числе очень простые нейронки. Там, знаешь, например, есть Крион нейронка. Она довольно простая, туда просто вводишь, он тебе там шесть картиночек сразу выдает. Вот, но... Это просто, знаешь, ради интереса, чтобы, в принципе, ты понял, что это. Вот, разный порог входа, короче.
0: Угу, прикольно. Хотелось бы еще спросить у тебя по поводу галерей. Как ты на них выходишь? И вообще за сколько? Вот я понял уже про 500 евро, но в теории за сколько можно там продавать свои арты? И как вообще этот процесс строится?
1: Смотри, короче, а, с галереями такая история, то что я начну немножко с лирики. Год назад у меня был инсайт. Я такая думаю, блин, вот у меня есть глобальная цель. Вот я работаю продюсером, да, в очень хорошей компании. У меня все в жизни хорошо. У меня отличная зарплата, замечательный функционал. Но душа чего-то просит. Я такая думаю, я же хочу быть художником. Я же тут постоянно что-то делаю. У меня весь балкон завален картинами. Да коли это возможно вообще? Ну, типа, мне хочется свои вот эти какие-то эксперименты уже переводить на другой уровень. Я задалась вопросом. А как мне выставляться вообще где-то? Как мне получать с этого деньги? Как мне зарабатывать этим на фуллтайме? И что я нашла? Индийский туториал. Вот. И собственно, да, чисто просто вся моя жизнь держится на индийских туториалах. Вот. И смысл в том, то, что а, я взаимодействую с галереями через открытые конкурсы. Они называются опенколы. То есть, на самом деле, очень много галерей ищут художников. И Каждый может поучаствовать в этом конкурсе, если у вас есть там портфолио, там минимальное какое-то описание себя и своих работ. Вот. Далее мне, можно сказать, повезло, потому что я подавала заявку первый раз, и вот у меня э, продалась работа в Грузии, кстати, первый раз. Вот. А, что за галерея? Э, э, я не помню, она как-то коллект что-то там. Sorry. Мне
0: кажется, я, я могу знать.
1: Да, может быть. Я тебя могу в инсту скинуть. Я подписана на их инсту. Вот. И я такая думаю, вау. У меня разлочилась другая ачивка продавать картины через галереи. И я нашла просто сайты, на которых я ищу вот эти опен-колы. Сначала я заходила на холодную к ним, да, то есть через опенколы. Сейчас у меня есть пул галерей, с которым я сотрудничаю на постоянной основе. Вот. Они все в США, то есть у меня были выставки в Европе, в США, и вот в США как-то всем понравилось вот этим галереям, что я делаю, и мы на постоянной основе с ними сотрудничаем. Но в то же время я также участвую в опенколах других, и, собственно,
0: радуясь жизни. Прикольно. А там какая-то определенная тематика, или ты вообще свободный художник, что хочешь, что и предлагаешь?
1: На самом деле, ты имеешь в виду мои работы на одну тематику, либо на разную?
0: Нет, вообще в галереях. Ну, то есть у них есть какой-то конкретный запрос, типа, нам нужны там какие-то картины. Или у них есть просто, присылайте, что хотите.
1: Слушай, на самом деле есть и так, и так, но обычно крупные галереи, да, и средние, вот с которыми я сотрудничаю, у них есть запрос. И это обычно такое довольно абстрактное ТЗ. Знаешь, И тут мой мозг офисной крысы сначала очень сильно ломался. Потому что у нас же мозг работает как нейронка. Да? То есть, условно, сколько бы идей у тебя не было, какой бы ты креативный не был, все равно ты вот обучаешься на своем вот, каждодневной рутине. да. И я, поскольку я вышла из дизайна, из продюсирования, где у тебя задача удовлетворить нужды клиента, да? принести ему бабки, вот. И особенно в, в продюсировании это очень нужно, да, то есть сделать просто это условно наука того, как сделать видео, которое будет, ну, принесет наибольшее количество лидов, да, там конверсий, и все просто побегут отдавать деньги им, вот. А, а здесь у меня сначала ломалась, если честно, голова, потому что там вот ТЗ, например, из разряда, название выставки «Вода» вам нужно э, сделать концепцию, э, ну, например, вода как источник жизни. И знаешь, у меня есть понимание, да, вот что, например, какие у тебя первые ассоциации с этим?
0: Вода как источник жизни? Ну, какой-то ключ, не знаю, ну, источник, который бьет из-под земли, его пьют, и так вот и зарождается жизнь. Либо пена морская с афродитой.
1: <смех> ну вот, да, то есть у тебя рождаются какие-то визуальные образы, да То есть у меня тоже, знаешь, сразу там какой-то ассоциативный ряд, да, там Я могу придумать концепцию, но, знаешь, так сыкотно было сначала подаваться Да мне до сих пор, знаешь, из-за того, что кажется, что вот с твоим вот этим креативом, да, знаешь Вот этим глубинным ты никому не нужен. Но когда я дала себе условный аппруф на то, что это окей, и когда я начала особенно получать за это деньги, я такая думала, вау! <laughs> то есть все это время я могла бы этим заниматься. Вот. Но, в общем, это на самом деле э, очень похоже на продюсирование, чем я занималась последние два года. Потому что у тебя есть концепция, ты ее реализовываешь, ты э, получаешь какой-то профит да, с этого. То есть либо Выставку, либо выставку и продажу вообще идеальный план.
0: А покупает их уже непосредственно в галерее за прайс, который ты выставляешь, или который выставляет галерея?
1: Но, как правило. Или тоже там разные схемы. Да, как правило, это зависит от галереи. То есть, у тебя есть: угу. э, когда твою работу отбирают, тебе высылают доки, где все прописано. То есть. Но изначально вилку выставляешь ты, но она сильно зависит от галереи. То есть я тоже, когда вилку выставляю, я просто смотрю, что у них за сколько продается. То есть это неадекватная цена, да? например, где там средняя стоимость картины там, 500 баксов, я такая 65 тысяч долларов. Это мой минимум. Ну типа зачем мне это нужно? Вот, то есть самое главное просто ну, адекватная какая-то цена, адекватное ценообразование.
0: Прикольно. А картины сами ты им отправляешь, ты говорила, что у тебя в Австрии была большая картина. Ты прямо ее сама должна как-то на чем то распечатать, использовать какой-то специальный свой материал, если у тебя задумка какая-то нестандартная. Или ты просто им в электронном виде отправляешь, они сами печатают, на чем хотят?
1: Ну, в Австрии, например, так было, потому что у них, в принципе, галерея, которая специализируется на иаре. И у них в основном диджитал-работа, да, то есть они mm -hmm. получают диджитал-работу, они печатают, у них прям накатанный вот этот механизм.
0: Ну, а может, они вообще на экране показывают?
1: Да-да, кто-то вообще на экране показывает. То есть, например, тут в Ереване была хорошая выставка э, тоже диджитал-художников, и там вот в Stable э, там девчонка сделала анимацию, и прям просто на экране показывают, вообще очень круто смотрится.
0: А в них даже анимации можно делать? Да-да, конечно. Месте. да я думал, только картинки.
1: Не-не-не, то, э, в том числе анимацию. Я сейчас Вау. буду делать лекцию к своему курсу, дополнять его проекты. Вау! Да, да, это да. Это недавно
0: появилось Или изначально было?
1: Нет, это появилось относительно недавно. Короче, была нейронка, которая позволяет делать анимацию, но ты там должен прям знаешь, э, дофига времени потратить, чтобы это сделать. Потом появилась возможность оптимизации этого, и вот сейчас это можно очень просто сделать. То есть без, знаешь, без регистрации, смс в хорошем качестве, бесплатно. Я не знал даже
0: про это, прикинь?
1: Mm -hmm. я, я тебе скину примеры,
0: вот. Так Круто. Что это? Кстати, где можно посмотреть твои работы, какие выставлялись или вообще, ну, помимо Инстаграма?
1: На самом деле, у меня часть есть в инстите. И у меня есть рабочее портфолио. То есть это просто ссылка. Я собирала его в Рэдди Маги. Там моя фотография такая, знаешь, очень богемная. И такая, типа, Анна, художник. Там то-то, то-то, там, знаешь, вот это все. мой CV, описание моего творчества, вот это вот все. И мои работы, которые выставлялись на выставках. Но я, если честно, как-то эту ссылку никуда даже не вставляла в соцсети. Потому что у меня ссылка на курс, во-первых, в описании, там можно только одну ссылку
0: сделать. Так можно же сделать себе мультисылочную штуку. Я тебе да? потом покажу как. Ну, как у покажу, меня, пожалуйста. зайди потом, посмотреть.
1: Давай, давай, а то, видишь, я прозибаю с одной ссылкой. Вот, слушай, отлично. Вот, и, короче, я так просто в инсту вкидываю, да, там, ну, рассказываю, там, что у меня происходит. Вот, но базово инста не выполняет функцию вот этого портфолио, им может быть интересно галеристам, конечно, посмотреть, зайти, что ты живой человек, что ты на постоянной основе что-то делаешь. Но, как правило, твой, э, тебя как художник оценивают не через инсту, а через портфолио.
0: В институте еще плюс это маленькая картиночка, как правило. Да. И особенно когда пролистывают много-много человек, они не будут каждую открывать и смотреть. Они смотрят да. общую твою ленту, а у тебя там еще же путается со всем остальным, там с личными какими-то фотками. И, ну, все равно не то впечатление.
1: Uh -huh. Ну, мне кажется, это, знаешь, как вот в дизайне, да, например, ты приходишь с портфолио, да, ты такой, я UX-дизайнер, вот мои работы, я работал там с вот этими брендами, вот тыры-пыры, там, закончил вот это, или там нигде не учился и вообще там по индийским туториалам чисто вывез это, всю эту жизнь. И вот у тебя есть инста, да, то есть у тебя могут спросить на работе инсту, да, в агентствах обычно спрашивают инсту, чтобы uh -huh. просто посмотреть вот этот... Match, да, то есть ты адекватный человек, который на, вот выглядит определенным образом на постоянной основе делает что-то и вот показывает. Ну вот. Кстати, знаешь, у меня да. ä, вопросик, мне вот интересно, а сейчас есть такое то, что вот, например, ты ведешь профессиональный контент, да, ну как специалист. И это дает тебе какие-то плюшки, если ты устраиваешься там, в агентство или еще куда-то, потому что с одной стороны ты классный, да, ты шаришь, а с другой стороны ты что-то делаешь на себя и, возможно, ты куда-нибудь идешь на вольные хлеба.
0: Вот смотри, тут опять же будет зависеть от конкретного агентства, от конкретных людей, кто-то это окей воспринимает. То есть, например, в отношении меня всем насрать вообще, чем я занимаюсь. Абсолютно. Типа, ну, никто не переживает из-за этого повода, да я достаточно давно работаю. Но, например, у меня есть ребята знакомые, которые приходили... Устраиваться, а этот человек, у него там 50 тысяч, по-моему, на Ютубе подписчиков. И его из-за этого не взяли. Вот как раз-таки по той причине, про которую ты сказала, что ой, у вас есть своя деятельность, вы на нее будете тратить время, вы нам типа не подходите. Но yeah, это, я считаю, это тупо, и это бред. Я считаю, что когда человек чем-то занимается помимо работы, неважно чем, ведет там соцсети, что-то делает. Ну, я могу заниматься, я не знаю, спортом, я могу заниматься какими-нибудь играми, ну, чем угодно. Это вообще никого не должно волновать, и это, наоборот, круто, что человек разносторонне развивается, а не просто сидит и бредит 24 часа дизайна.
1: Да, Но ну, есть вот согласна. и такие
0: кейсы, угу. что из-за этого отказывают и не берут.
1: Просто, ну, не знаешь... знаю, для
0: меня это странно.
1: Да-да-да, согласна. Для меня это тоже странно. И мне вообще... Знаешь, если я вижу, что у человека есть какой-то сайт-проект, для меня он уже просто... Ты в, в зоне моего доверия, знаешь. Даже если ты, там, не знаю, какие чучело белок делаешь, ну, я еще подумаю, знаешь. На зависит, короче. Ну, как правило, да, это там ТикТоки снимает, не знаю, какой-нибудь активный инст ведет или то-и-то, да, там, увлекается чем-то это уже, знаешь, говорит про уровень дисциплинированности. То есть тебе хватает на то, чтобы заменеджить работу, тебя хватает на то, чтобы делать свой сайт-проект. И вот, например, знаешь, вот когда я в TikTok.ru работала, мы выбирали подрядчиков, чтобы они снимали нам видео, да, то есть, ну, видеомейкеров, да, вот. И я смотрела на вот эти агентства и вот видела, если вот ребята делают видосы по работе и делают видосы для себя, для меня это прям было, знаешь, я буду с вами работать сто процентов, потому что я знаю, что они э, могут в тайм-менеджмент, они структурированы, они там знают, как сценарии писать нормально и все такое. То есть, знаешь, э, я удивлена, что не взяли этого чела. Вот.
0: Почему у некоторых крутые получаются результаты в нейросетях, а у меня... Но под себя я имею в виду не только себя. Получается говно какое-то.
1: Потому что вы не прошли мой курс по нейросетям. Ссылка в описании. Да-да-да. Вначале у всех получается говно. Особенно если ты особенно не понял. И это нормально. Ну, типа ты не понял, как работает нейронка. Просто это действительно работает 50% теория, а 50% практика. То есть... Ты плюс-минус понимаешь алгоритм, да, то есть как нужно ей управлять, а потом ты должен э, выработать то, что тебе нужно, потому что базово вот эта э, матчасть, да, про нейронки, это довольно сырой материал, который тебе ни о чем не говорит. То есть да, у тебя есть понимание, что если ты напишешь это, ты получишь это, и это ты можешь улучшить так-то, но ты должен какое-то определенное количество времени помиксовать это, то есть а что будет, если? То есть самое главное... Mm -hmm. Uh, это самому потыкаться и просто посмотреть, изучить вот эту мать часть, uh, потому что будет обидно тратить время, используя какие-то долгие решения, когда есть короткое решение, логичное. Вот и все. То есть вот этот этап, когда у тебя происходит какое-то говно, нужно просто пройти, и все. То есть, ну и подкрепляю, понятно, там, просто смотреть, что-то читать, приходить ко мне на курс, ну, все что угодно, да, то есть по-любому как-то подпитывать, да, вот этот процесс. Но важно просто, чтобы было интересно. То есть я считаю, что если есть вот этот запал, если очень интересно, да, там разобраться, как это работает, то вообще это ок. Самое главное — желание здесь.
0: Вот, кстати, по поводу авторских прав. Я же могу использовать любой арт, сделанный нейросетью от своего имени, и использовать его там и в коммерческих целях, и вообще, где захочу, правильно? Или все таки на самом есть какие-то ограничения?
1: То есть есть ограничения, а нужно смотреть в каждой нейросети, в которой ты пользуешься, лицензию. Потому uh -huh. что они обновляются. Нейронки — это очень живое, это живая такая история. То есть они постоянно обновляются. И, например, вот Stable Diffusion. Когда только появился Stable Diffusion, у них была лицензия, которая не разрешала коммерческое использование. Сейчас во второй уже есть нормальная лицензия, где ты можешь использовать в коммерческом плане то, что ты сделал. В Меджорни ты можешь использовать в коммерческом плане, если ты а, оплатил подписку. Вот. В uh -huh. Dell ты можешь использовать а, в коммерческом использовании, но лучше как бы, знаешь, этично считается, если ты оплатил подписку, и ты используешь в этом. Потому что, ну, блин, она стоит 10 долларов, кому он а, Это как бы affordable. Вот. И как из того мемиса про женщину. Вот, э, ну ладно, короче, Мемес, я вообще не уверена, что сейчас люди так говорят, вот. Э, говорят же, очень... говорят. Ура, вот, короче, да, базово в большинстве можно, после приобретения лицензии ты будешь просто пупсик, если ты используешь после приобретения лицензии. Вот, а, вот так.
0: Это такая же тема, абсолютно, мне кажется, точно такая же аналогия, как, например, с сервисом бесплатных иконок, каких-нибудь Flat Icon, mm -hmm. Icon 8, то есть в этот FreePick, когда ты покупаешь у них подписочку, то есть ты, соответственно, можешь использовать это в коммерческих целях mm -hmm. и выносить это как от себя. Если ты не покупаешь, то у некоторых есть, например, что ты должен указывать Имя автора, потому что там разные иконки, например, нарисованы разными авторами, или там какие-то иллюстрации нарисованы разными авторами, либо указывать, что ты брал это на платформе. Вот такая да, еще да, да. была тема. Можно ли вообще то, что ты сделал на ироСеть, считать искусством?
1: Да. Я, я понимаю, считаю, что, что
0: вопрос такой, типа,
1: Но я понимаю, очень да. сложный,
0: что... что вообще есть искусство. Ну вот конкретно про нейросети.
1: Очень правильно, что ты его задаешь, потому что, знаешь, как будто понятие искусства это вот опять же сопряжено со страданием, это все время какой-то надрыв, это вот что ты прям вот весь, знаешь, вот какой-то такой. Ты всегда был не таким, как все. Потом ты заперся в своей мастерской после шести лет обучения, там минимум и потом ты сотворил свой шедевр, и тогда это, можно сказать, искусство. А там, знаешь, какое-нибудь яблоко апостровное, знаешь, обычное, которых миллион. Нет, я считаю то, что, опять же, нейронки — это искусство в чистом виде, потому что они сокращают... Вот точка А — это твоя идея, что ты сидишь такой, блин, вот, вот этот концепт хочу сделать. И точка Б — это реализация. Они максимально сокращают вот этот путь это только хорошо. Ну, то есть появляется куча концепций, появляется куча всяких сумасшедших визуалов, идей. И, блин, это круто. Так и должно быть.
0: Не превратится ли это в конвейер?
1: М -м я считаю, что вообще, в принципе, я не, не понимаю, что такое бездушный конвейер, но я думаю, что каждый человек может стать бездушным конвейером в том понимании, которое я вкладываю. да. То есть, условно, для меня бездушный конвейер — это когда ты... Не хочешь, условно, у тебя не горят глаза от того, что ты делаешь. То есть, знаешь, условно, я ушла из дизайна, потому что я как раз была бездушным конвейером уже. Я такая, да что у вас там, опять какое-то говно, знаешь, делать. Ну, не говно, но я работала с хорошими брендами, мне было настолько неинтересно. Мне настолько глаза не горели, знаешь, вот дизайнить, опять же. Мне вот хотелось, почему я ушла, например, в продюсерство, а потом я ушла в художника, во-первых, я начала зарабатывать на творчестве, но это просто как бы был такой смуз-переход, потому что мне вот всегда хотелось сократить вот это расстояние от моей идеи, моей концепции, которая актуальна, да, которая в то же время не просто моя идея в вакууме, а сопряжена с реальностью, да, имеет какой то value до точки Б ее реализации. Как бы сокращать, сокращать, сокращать. И в какой-то момент я уже поняла то, что, знаешь, я работаю с крупными брендами, я классный дизайнер, но мне настолько на это насрать. Вот мне прям вообще удовольствие от этого ноль. Мне это не нравится. И вот я как раз была бездушным конвейером. То есть я делаю что-то просто потому, что это нужно. И ты можешь быть кем угодно и стать бездушным конвейером. Нейронки тут ни при чем. Это как бы каждый сам себе конвейер. Мне кажется,
0: сейчас это очень сильно в музыке прослеживается. Потому что, ну знаешь, есть такое ощущение, что если человек не появляется там, условно, каждый год или каждые полгода с альбомом и не делает никаких релизов, не снимает никаких клипов, то его как будто бы и нет, и про него забывают. Mm -hmm. И вот чтобы, ну из-за того, что да, очень много всего появилось, очень много музыкантов, тоже, что музыку стало проще писать, появилась куча всяких бесплатных битов, битмейкеров. Короче, очень много материала, который можно брать и быстро делать музыку. Раньше а же это не так было? То есть раньше это же нужно было собрать людей, там группу музыкантов, сессионщиков и так далее, и тому подобное, записаться в живую, а сейчас ты можешь просто дома сидя за компуктером, настучать бит и все, но это намного проще. И вот из-за того, что музыки очень много стало, прям супер много, в этом стало сложно вариться, выделяться и вот, получается, конкуренция уже за то, что идет за внимание пользователя, за внимание аудитории, за захват уже медийного пространства. То есть, сейчас тоже музыка-то, по сути, нахрен никому не нужна, просто музыка. Сейчас везде инфоповод. По там, Оксимирон спустя 10 лет рассказал про то, как ему лещи отвесили, рассказал там всю свою жизнь и как да, он да, преодолевал да. это. Ну, то есть, понимаешь, да, тут уже сторителлинг откровенный прям или там какие-то конфликты, не знаю, вот эти все дисы не дисы. То есть, и по сути люди уже, вот с точки зрения творца-художника, они уже думают не о том, как бы им сделать что-то крутое, классное, вот именно с точки зрения там произведения искусства, да, опять же. Хотя опять непонятно, что считать произведением искусства здесь, что не считать. А они уже вот именно лишь бы сделать, лишь бы вот только обо мне бы говорили, лишь бы меня заметили. Да, да, да. Лишь бы вот я был в медийном пространстве, там, в первых строчках, в трендах Ютуба, я не знаю, в рекомендациях ТикТок и в рекомендациях Рилс. Короче, вот про что я имею в виду.
1: Ну, тут, да, тут, знаешь, мне кажется, вообще ты затронул такую фундаментальную штуку, как будто то есть, опять же, у нас постмодерн, и как бы с одной стороны, то, как ты ведешься себя в инфополе, это тоже часть твоего искусства, это часть твоей проявленности. То есть потому что вспомнил mm -hmm. того же самого Далии вот он там перформил просто жестко, как мог, да, то есть если бы у него был ТикТок, все бы там просто улетели. Весь э, это, все рекомендации были бы только в нем. Как там, не знаю, какой-нибудь Маяковский ходил там, Петухов выгуливал, может, там, я не права, но там кого-то он выгуливал экстравагантного. На далее я
0: знаю, что муравьедом, с муравьедом Муравьеда
1: с Муравьеда. Муравьеда, да, да, скорее всего у меня просто перемешалось. Вот. Я не искусствовед, если что, сори. Вот,
0: э сейчас будут комментарии злобные. Ты делаешь картины, а ты в искусстве не шаришь.
1: Да я привыкла уже, нормально. Вот. Короче, да, то есть они жестко все перфомили. И это было тоже, то есть, знаешь, вот условно у них не было тиктока, и они ходили на улицу. А сейчас у нас есть компустеры, и нам никуда ходить не нужно, да? То есть мы там позоримся в интернете.
0: Они манифесты еще писали на стенах.
1: Да, 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 манифест. Вот кстати, если кто-то хочет наговнять мне что-то в комментариях, прочитайте сначала: ну, про то, что про постмодерн, про то, что нейронки это не творчество, прочитайте Черный квадрат Малевича. Это книга. Есть такая книга. Вот, это прям важно. А... Так
0: там же к Черному квадрату Малевича еще идет, как раз-таки, манифест.
1: Да, так это и есть манифест. да. То есть просто это так и называется. Черный квадрат Малевича читать бесплатно, без регистрации СМС. И там, по сути, все сказано. То есть вот он там как раз и обсирает художников. И вот это мне очень близко, которые до сих пор рисуют там Мадон, природу и все такое. То есть это настолько не имеет отношения к реальности, это мир настолько уже изменился. Я не помню на какой вопрос я отвечаю.
0: Про то, что не думаешь ли то, что ты уже будешь не создавать что-то крутое, гениальное и экстравагантное, а просто будешь делать ради того, чтобы делать благодаря тому, что это все просто доступно и этого много.
1: А, вот, да, и тут, короче, два пути, спасибо большое, вот, эм, потому что, с одной стороны, это как бы часть твоего искусства, да, то есть, то, что ты рассказываешь, да, вот, ты ведешь инсту, я как бы смотрю, в каких местах ты работаешь, да, например, я там проникаюсь твоим вайбом, если мне понадобится дизайн, конечно, я пойду к тебе, потому что мне нравится твой вайб, да, то есть, это тоже вот часть э, какого-то, вот. Все, всем рекомендую. Вот, то есть это часть твоего искусства тоже, то есть это часть твоей деятельности, которая влияет напрямую на тебя. Вот, но с другой стороны, я вижу здесь два подхода. То есть, с одной стороны, ты можешь быть таким вот, знаешь, станочником. То есть ты можешь там, как я, да, лошара, делаю каждый день видосы в ТикТоке, делаю рилсы, которые набирают там, знаешь, рилсы, особенно 300 просмотров. И такая типа, я не сдаюсь, у меня когда-нибудь залетит рилс. Вот это я. А есть ребята, например... я такой э на брей... же. <с> <с> <Вот. с> да, ну, я считаю, что это нормально для начала. То есть в начале, когда, э ну, так и нужно делать. То есть э чтобы там развивались соцсетки, да, чтобы банально даже алгоритм у тебя настроился. То есть вот это станочничество. Но ну, когда ты вышел на какой-то определенный уровень, то есть, например, есть э художник Брикспейсер. Ну, я думаю, ты знаешь его. Вот. И вот зайти в его ТикТок, у него там, не знаю, раз в полгода выходят видосы, но они настолько крутые. Они там набирают сразу, знаешь, 15 тысяч миллионов. И все, и кайф. <связано> То есть ему достаточно это сделать, потому что он тащит именно этим. Но я не могу сказать, что у него не простроен личный бренд. Он у него простроен. Он, э ну, как бы все понимают, да, что там, какая у него личность, у него там есть всякие интервью и все такое. То есть он э тащит своими хардами, кто-то тащит своими софтами. И здесь я, если честно, не могу сказать, что правильно. То есть здесь у каждого свой подход, и вначале я считаю, что нужно, там, знаешь, вот это вот все делать. Вот. Но, опять же, тоже самый какой-нибудь Оксимирон. Типа, он ä, сидел, ä, ничего не делал, потом он там, не знаю, выпустил, опять же, сори, может быть, я что-то путаю, ä, потом он выпустил вот это Дисна Моргенштерна, я включаю редакцию, и там в редакции разбирается это 10 минут, какой же классный Дисна Моргенштерна. Ну, то есть, типа, когда ты вышел на определенный уровень, ты можешь себе позволить не бегать вот в этом колесе, а в я считаю, что это обязательно ну, то есть, а по-другому ты не выйдешь на другой уровень, где ты можешь вот просто, как бы, творить, и там, без вот этих тики-токов, you know, вот.
0: You know everybody. Так, я недавно писал пост, кстати, по этому поводу, я не знаю, ты читала его или нет в Инстаграме, да, потому да, что я себя очень. поймал на мысли, ну, я, типа, тоже очень много рефлексировал по этому поводу, потому что ты что-то делаешь, ты что-то стараешься, и так снимаешь, и так пробуешь, и что-то тут покреативил, и там, и что-то вот нестандартные подходы, нестандартные форматы. Потому что, опять же, да, куча дизайнеров снимает одно и то же. Куча дизайнеров генерирует один и тот же контент, который просто один в один ворует друг у друга. И мне это не нравится. Это легкий путь, это самый простой путь. Но мне не хочется типа, быть каким-то одним из. И мне хочется делать что-то побольше, покреативнее, поинтереснее. Чтобы была какая-то фишка. Потому что ну, в дизайне это вообще абсолютно нормальная ситуация. Я с этим сам столкнулся. Не хочу, конечно, говорить о себе громко, что я там один из первых дизайнеров был. Точнее, первым дизайнером в ТикТоке. Кто вот именно про дизайн. Но одним из точно. Потому что когда я начал снимать ТикТок, еще не было про дизайн вообще ничего. А я, знаешь, кстати, очень смешно, как я понял, что TikTok нужно делать и снимать, и что он будет стрелять. Мы на работе сотрудничали с брендом Барни. Это эти кексики, мишки. Знаешь? Да, да, конечно. Вот. И когда только-только появился ТикТок, его же все жутко засирали. Опять да, же, да, да, возвращаемся да. к нашему началу, что что-то новое появляется, люди это не воспринимают. ТикТок да, да. хейтили. Там вообще реально, изначально там, правда, были одни дети. Это правда, это факт, я вот помню, это очень хорошо. И никто не воспринимал их взрослых людей, из блогеров, из инфлюенсеров, вообще никто не воспринимал. Типа говорили, что за говно, да я там никогда не появлюсь, это вообще не про меня, это вообще какая-то детская хрень и так далее и тому подобное. Но бренд Барни подарил девочке, которая станцевала в ТикТоке под какую-то песенку, с их продукцией, бренд Барни подарил этой девочке там, Условно, не знаю, не помню сколько, но годовой запас, там, например, да, этих вкусняшек. И я понял, что бренды уже потихоньку начинают входить в ТикТок. Mm
1: -hmm. да -да -да.
0: Пусть там бренды, которые нацелены на детскую аудиторию, но потому что там реально были дети. И я тогда понял, что ну, это по-любому будет работать. А там же еще формат был, когда ТикТок только-только начинался, там же реально не было ни экспертного контента, ни какого-то научно-познавательного, ничего. Там просто были клипы, где дети либо просто танцевали, либо открывали рот под песни. Ну, либо ну, не, не
1: только дети были. Ну, кстати, да, слушай, я согласна с тобой. Это круто, что ты э, ну, понял, да, что это приходящий тренд. А кстати, в каком году ты начал вести ТикТок?
0: Ну, в 2020, наверное, получается
1: О, слушай, кайф, вообще отлично Я, на самом деле, обожаю разговоры про ТикТок Это, знаешь, вот эта картиночка есть Такая, типа, привет, как дела? Спасибо, что спросил, И дальше, там, знаешь, 10 минут на если кто-то говорит про ТикТок, я такая, я тут Ну, кстати, да, мне вот, знаешь, напоминает это весь Движ Париж С ТикТоком, не то, что с нейронками я абсолютно уверена, и я даже, знаешь, из-за этого на кучу комментов, которые там пишут, и э, это все говнище, все поиграются, и вот это все. Но знаешь, в ТикТоке комментарии, я уверена, что ты знаешь, что это такое, особенно когда э, твое видео попадает в инородную ленту, да, не твоих единомышленников, <связано> а то, <связано> что там люди хотели смотреть котов, как танцуют коты от и тут ты такой топ-3 нейронки для художников и они такие да ты говнище вообще что ты тут нам
0: а единомышленники тоже такие же дизайнеры вообще очень токсичные
1: вот блин вот сейчас сори, просто договорю про тикток потому что это прям живорепещая тема угу. вот и вот это прям вообще тоже я согласна с тобой абсолютно вот, и, короче, это просто приходящий тренд. И вот как можно понять, что приходящий тренд? Вокруг него очень много хейта, да? Тикток, вертикальное видео, в принципе, да? Это приходящий тренд, который вот реализовал Тикток, и в том числе там появился потом Reels, которые дублируют Тиктоки с разницей несколько месяцев. Вот, я вообще не понимаю, как можно смотреть Reels, если честно. Ну вот, и, короче, в TikTok очень сильно отличается азиатский. То есть в Азии там вообще... Абсолютно. Да, контент. это вообще космос. Очень круто. Там жесткий перформанс. И вот, знаешь, как раз опыт работы в ТикТоке меня научил тому, что вот, по сути, продюсер в ТикТоке — это евангелист ТикТока для брендов. То есть ты приходишь к бренду, ну, они к тебе приходят, и ты их обучаешь. Ну, там по-разному. Ну, короче, есть менеджеры, да, которые работают с клиентами на входе, а ты потом их чаришишь, да, то есть рассказываешь, что можно делать в ТикТоке, оказываешь креативный саппорт, Приносишь им бабки. И здесь тоже ты работаешь с вот этим, знаешь, а что это такое? А там же только дети танцуют. Вот это вот, знаешь, куча всего. То есть э, вот этих, э, знаешь, на, на поверхности вот эти возражения. И с нейронками то же самое. Поэтому я относительно на чили того, что мне там говорят, да, там какой-то хейт сыпется. Это норма, знаешь, вот это вот все. И про. короче, евангелирование вот этих э, начальных трендов. Это очень круто, что ты сразу это понял, потому что таких людей реально мало. И я тоже, я пыталась сделать тикток э, аккаунт, когда у меня залетело первое видео, это был мой восьмой аккаунт в тиктоке Да, секунды. Да, да, да. Просто про вот эту как раз стратегию, знаешь, типа постоянно что-то делать или там делать одно, но прям супер качественно. Мне кажется, что нужно как-то совмещать и то, и то, особенно на ранних этапах, потому что вначале, вот то, что ты говоришь, я не хочу быть одним из, я не хочу делать обычный контент. И это, на самом деле, я считаю, очень правильно, потому что мозг очень сильно... Знаешь, вот я, например, тебя запомнила из ленты, у меня попадаются дизайнерские видео, потому что я иногда смотрю, да, там, знаешь, интересно, что там у вас происходит. Вот. А я увидела видео со шторой, где-то такой типа, из шторы выходишь, такой, хе-хей, Хэ Чё ты там, фиг так,
0: это, это, же... Это, это же, кстати, пародия. Ты поняла на что? Нет. Нет? Mm
1: -hmm. Это же
0: вообще прямая ссылка. В ТикТоке есть чувак, он менеджер, продает тачки. Mm -hmm. И mm -hmm. не видела? Видел? Я тебе потом скину. Его очень много тоже троллили. И вот он такой, типа, не купить Mercedes Гелендваген. Ошибка. И купить Мерседес Гелендваген в нашем салоне Больш — фатальная ошибка. Блин, точно, точно.
1: Слушай, надо не сделать видео похожее на это. Вот, да, и сделаем, мне запомнилось, конечно. и то, что реально оно запомнилось. То есть сейчас очень много экспертов говорит о том, что как бы у тебя может быть 300 просмотров, которые законвертятся, либо у тебя может быть 3 миллиона, которые не блин, принесут ноль конверсий. И да. поэтому вот это то же самое, на самом деле, чем занимается вот продюсер, то есть ты делаешь видео для бренда, которое приносит максимальное количество перформанса, и из-за этого у меня выработалось, знаешь, терпение, то есть я создавала вот эти аккаунты, пробовала разные темы, я там про что только не пробовала, если честно, рассказывать, вот, ну, понятно, что там специализированный контент, да, там не жопы и открытки из WhatsApp, а это только на Фейсбуке у меня, вот, специальная соцсеть, вот, и вот меня выстрелило, когда я начала рассказывать про заработок для творческих, когда я, в принципе, начала понимать, что мне там делать. И тоже это очень важно, найти свой тон фой знаешь, тыкаться, делать эксперименты, что залетает, что не залетает. И про хейт, это, блин, да, знаешь, у меня вот Uh, парень, он далек от творческой сферы, да, то есть он вообще продукт, то есть он больше про бизнес, да, больше про как бы сделать продукт хороший. И он, знаешь,
0: что-то... менеджер или дизайнер?
1: Менеджер, менеджер, да. То есть он, ну, больше к бизнесу, то есть на, сери... на стыке этого uh -huh. всего. Вот. И, короче, прикол в том, то, что uh, он что-то... Реки у него, знаешь, я ему надышала на его рекомендации, ему начали попадаться рекомендации там про творческие, да, знаешь, там кто-то картины свои показывает, все такое, вот, и он такой, блин, слушай, мне попался вот этот видос, я вижу прям, ну, он знает там все кейсы, что мне там пишут какие-то хейтерские комментарии, когда я еще расстраивалась из-за этого. Вот, и он такой говорит, что, да, мне написали первые хейтерские комментарии в ТикТоке, и я ревела. Я сидела в отпуске, и, знаешь, у меня просто настроение Dead inside Я такая, знаешь, по совпадению пила кофе из Старбакса, и я такая, знаешь, что... На подоконнике. подоконнике. Да, да, я реально сидела на подоконнике, пила кофе из Старбакса и плакала. И шел дождь. И я, знаешь, такая, у меня парень просто орет сменностью этой ситуации, я такая... Что мне делать? И я удаляю интернет. Смея довольно вот. кстати э, про токсичность я помню тему э, вернемся а как ты реагируешь на хейтерские комментарии в ТикТоке и плакал ли ты и думал ли о нем
0: <связь> нет никогда мне вообще пофиг у меня я тебе не договорил я в ТикТоке начал снимать туторы туториалы то есть это условное там, повторение и эти туторы начали копировать может быть, ты видела несчастный туториал про как сделать стекломорфизм, матовое стекло. До сих пор его почему-то снимают, хотя он не актуален уже года два. И меня просто достали отмечать типа в других людях, которые копируют это, отметьте автора. Они, конечно же, отвечают, что это ТикТок, здесь все друг друга копируют, но нет. Когда ты копируешь танец или какой-то тренд, это одно. А когда ты копируешь то, что придумал человек да какую-то идею это немножко другое и не надо тут ну а все оправдывалось тик током и в какой-то момент я перестал это снимать потому что вот у меня этот туториал залетел там на 200 с чем-то около 300 тысяч и вот его очень много копировали потом когда первая нейросетка появилась у яндекс балабоба там с меня тоже копировали прям слово в слово Понимаешь? То есть люди-то видят, что у меня там, например, какой-то видос залетел, они начинают это копировать, что у них тоже залетит. И такого очень много. И я такой в какой-то момент разочаровался, думаю, да блин, ничего не буду снимать, потому что копируют и выдают за свое, Типа какого хрена? И туториал перестал снимать. Вот только недавно опять начал снимать их, потому что типа хочется что-то интересное делать. И я не делаю банальные туториалы, Хотя иногда тоже приходится их делать, потому что я не знаю, почему люди про любят, как правило, простое и какое-то дерьмо. Я не знаю, почему это, но вот я смотрю какие-то хрени абсолютные, типа там дохренища просмотров. Я знаю прекрасно, как работают условные алгоритмы. Что заходит? Да, заходит негатив, откровенный какой-то конфликт, когда ты людей сталкиваешь со своим либо мнением, либо с мнением друг друга заходят ржака, потому что Юрий постит ха-ха-ха, посмотри, какой дебил или еще что-то. У меня есть специально изначально построенные провокационные ролики. Например, там про Артемия Лебедева, что он там обосрался э, с картиной «Зимняя вишня». Хотя я прекрасно знаю, что он не «Зимнюю вишню» там имел в виду, а другой кинотеатр, и это было до события «Зимней вишни». Но мне каждый второй пишет о том, что ты дебил, это ты обосрался, там вообще ничего не имелось в виду. У меня там уже тоже этот ролик 1300, наверное, имеет просмотров. Вот, Я иногда не понимаю. Вот, например, у меня есть ролик с обзором банкомата Сбербанка. Ну, прикинь, обзор. Как, как это было? Я просто проходил в Москве в Атриуме, смотрю прикольный банкомат, просто снял его и рассказал про него. Вообще какую-то чушь. У меня на этом ролике... Миллион с лишним просмотров. Ну, типа, блять, вот, вот это мне непонятно, как это работает. Причем я этот ролик озвучивал, я помню, и монтировал. Э, я был на пробежке, и после пробежки я шел типа, и просто на ходу, понимаешь, вот сделал. Вот Смотрите на него.
1: Это прям продуктивная продуктивность, знаешь, из пабликов типа настоящий мужик встает в 5.30. Знаешь, вот это все.
0: Да, это, кстати, тоже очень такая токсичная и опасная херня потому что вообще далеко не всем эта продуктивность нужна и полезна, вот реально.
1: Согласна, согласна.
0: Вот, и у меня в какой-то момент бывает закрадываются мысли, что почему, блин, вот ты делаешь, стараешься, а это, например, набирает там 500 просмотров, и типа, как? А кто-нибудь другое плюс-минус такое же делает, у него там 50 тысяч просмотров, и ты такой, блядь, как? И вот как это работает? И никто не знает. А вот все эксперты, которые там говорят, что вот там нужно в первые три секунды заинтересовать пользователя, конфликт, байт на комментарии. Да ни хрена это тоже не всегда работает. Еще зависит ну, да. от того, когда ты выложишь это, кому попадется это видео и так далее и тому подобное. То есть это по сути такая лотерея. Не знаю. Но у меня вот есть, например, знакомая, и она тоже снимала ТикТок долгое время. Я говорю, а что ты свои ТикТоки? Не заливаешь в рилсы Когда только появились рилсы Она тоже говорит, я не хочу типа мешать Я не хочу, чтобы контент повторялся Я говорю, так да как у тебя контент будет повторяться Если у тебя в инстаграме одна аудитория В тиктоке другая Не факт, что твоя аудитория с тиктока идет тебе в инстаграм Что, что чаще, чаще всего будет. происходит Она начала это делать И в итоге набрала 30, сейчас у нее 35 тысяч подписчиков Буквально там за пару месяцев
1: Кайф Кайф. Круто же! Мне, круто. мне такое только снится в влажных моих снах.
0: И ее, кстати, тоже очень часто копируют. Она вообще прикольная тоже. Не стандарт снимала, не как все. Она придумывала различные тоже эффекты, анимацию и так далее свое. С нее тоже люди копировали, причем копировали агентство, Причем ее даже как-то копировала агентство, которое я знаю. крупные mm -hmm. ребята скопировали этот туториал, и этот туториал уже у них в посте в Инстаграме разошелся по другим пабликам, и как будто бы их, как авторов, отмечали, прикинь? И вот насколько человеку, который реально это придумал, обидно, они слушай, этого да. да, и, вот и это, это конечно... на самом деле...
1: Да, да, и слушай, я понимаю эту боль, потому что, знаешь, у меня есть такое, как бы, вот я, например, да, занимаюсь нейронками, считай, год уже, Uh, ну, то есть, извините, у нас сегодня 25 декабря, да, нужно, там, еще 10 дней, чтобы был год. Ну, я делаю контент про нейронки, я сделаю курс, но в то же время я понимаю, ну, то есть у меня там качественный контент, все отлично, но в то же время я понимаю, что любой человек с, бо с большей аудиторией снимет такой же uh, видос, как у меня, не потому что он скопирует его, а просто, ну, эта тема становится более актуальной, и, ну, как бы это просто адекватно, да, снять видео». И у него будет гораздо больше просмотров, чем у меня вообще. И он меня порвет. И нахрен никому ей не буду нужна. Но, знаешь, я как-то с этим э, смирилась. То есть, знаешь, как бы надо просто делать, ну, я для себя да, придумала такую тему, что самурая есть, нет цели, только путь. То есть понятно, что, mm -hmm. конечно, у нас есть цели, да, у нас есть цели и в жизни, да, вот просто, чего мы хотим достичь, и финансовые. Но... Гораздо сколько будет этих новых каких-то тем, да, в которых ты будешь шарить. Сколько будет... Э, ты можешь поменять свою деятельность там сколько-то раз. Ты можешь развиваться в одном и том же, просто менять форматы. А, неважно, ну, не всегда нужно быть первым. Самое главное — реализовать себя настолько, насколько ты можешь. Потому что так или иначе у всех разный старт. Есть люди, например, которые... Ну, вот, например, у меня есть подруга, она такая красивая, просто заглядение, знаешь, но она не делает никакой контент абсолютно. И она сделала одно видео в ТикТоке, оно у нее залетело на 7 лямов. Просто на нее приятно смотреть, очень приятно на нее смотреть, она красотка. Ну, знаешь, просто вообще Виктория Секрет. И, блин, очевидно, ну, как бы она и закрывает визуальную часть, да, это очень важно в ТикТоке и закрывает э, пользу. То есть она снимала реально полезные видео, она реально шарит видеомейкинге. Она очень круто выглядит. Конечно, это залетело. Я сколько раз тыкалась, э, аккаунта создавала, э, там, ввиду, э, у меня нету видео на рям И ок. И, знаешь, я как-то, у меня был дзен. То есть я даже, ну, знаешь, там, наверное, в Ане версии, там, три года назад, я такая, как же так, мир так несправедлив. Иду, знаешь, как, ну... Беру кофе из Старбакса и плачу. Ну, знаешь, вот это. Но блин, насрать. Я наоборот, я так радовалась за нее, потому что она очень нервничала. Я, знаешь, прям чувствовала, что у нее вот это хозяйство пропадает. Знаешь, она и умная, и красивая, ей нужно это делать. Ну просто она, знаешь, была рождена для этого условно. Я была капец, как рада за нее, и у меня, вот, как раз, появилась такая мысль: что нужно просто as much as you can делать на том уровне, на максимальном уровне, который ты можешь. И то, что тебя копируют, это уже, ну, это, знаешь, тоже очивка, можно так сказать. Uh -huh. Мне что хочется, знаешь, признания, всем хочется признания. Я вообще максимально такая, знаешь, это тщеславная меркантильная тварь. Мне хочется, чтобы меня признавали, мне хочется, чтобы мой труд максимально оплачивался, насколько это возможно. Вот. И, блин, просто суть в том, что ты кайфуешь, когда делаешь, наверное.
0: Не всегда... Вот как раз-таки опять же, да, соцсети тебя стимулируют на то, это вот опять про токсичную продуктивность. Когда ты работаешь, у меня же есть основная работа, плюс у меня есть соцсети, а их много. Иногда, кстати, я даже два ролика записываю на одну тему одинаковых, один в reels, другой в тикток, потому что если я, например, что-то говорю, напиши мне в директ, для тиктока это не подойдет. Я должен призыв к действию делать в ТикТоке а, впереди там, либо ко мне в Инстаграм, либо тут в комментариях пиши. Ну да, ну, да, вот.
1: другой call to action делаешь. Mm -hmm. да. да,
0: и не всегда остается на это времени и силы, и иногда через палку, из-под палки приходится снимать. Есть и такое. Но я тоже в какой-то момент осознал, что типа, да блин, какого хрена я размышляю там, справедливо это несправедливо почему это не зашло или зашло или что делать надо просто делать вот просто вообще без мысли
1: да. некоторые вещи
0: нужно в жизни просто херачить
1: ну да я тоже согласна с этим то что должна быть дисциплина то есть я сама долгое время фигачила работу там ну понятно что никто не работает там реально 10 часов все работают больше в диджитале. Ну, то есть особенно, когда ты работаешь продюсером, когда у тебя дохера проектов, и у тебя очень жесткие сроки, и ты сидишь, ты упахиваешься, тебе нужно еще вести соцсети. И я вот как раз про это и говорю. То есть вот насколько тебя хватает сегодня сделать максимум. Даже если ты не сделал mm -hmm. максимум, ничего страшного. Главное, знаешь, вот как бы это не спринт, это лонг кран да, то есть это марафон скорее. То есть ты должен долго что-то делать. Окей, okay, если ты там пропустил день, два, ничего страшного. Там, земля на небо не упала, ты там, не знаю, отдохнул, пиццу поел, да, там, например, как-то в кино сходил, да, там что-нибудь поделал. Вот. Да, самое главное просто на максимум реализовываться с тем, что у тебя есть. С тем, там, количеством сил, энергии, делать максимум, и просто будь что будет. Понятно, изучать рынок, да, я не про то, что я там, знаешь, начинаю записывать какие-то абстрактные видео в ТикТоке, там просто снимаю свой лоб, да, и такая, я плыву в течение. Почему это не перформер? Кстати, может, это моя ошибка, может, мне надо снимать свой лоб. тогда у меня Никто не знает.
0: Не попробуешь, не узнаешь. Меня еще бесит в соцсетях то, что типа ты должен на одну тему долбить. Вот мне это очень сильно не нравится, потому что ну, я не могу ограничиваться только дизайном. Типа я должен в сторис выходить, говорить что-то про дизайн, я должен посты делать только про дизайн, я должен тикток вести только про дизайн, на ютубе я должен только говорить про дизайн. Я вообще не хочу, я понимаю, что может быть я в какой-то момент даже ломаю алгоритмы, но блин, я не могу ограничиваться чем-то одним. Хотя есть у меня опять же ребята, которые только про это и у них, да. Причем я даже, вот тоже были ребята, вот у меня есть знакомые с Беларуси, мы тут с ними даже офлайн встречались, встретились в Грузии, и они тоже делали, 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 они чуть-чуть позже пришли, чем я в ТикТок, но я тоже за ними следил, поддерживал их, до сих пор поддерживаю, и у них очень хорошо сейчас выстрелил YouTube Shorts, у них там есть один ролик на 4,5 миллиона про дизайн, представляешь? И у них очень быстро набралось 100 тысяч подписчиков на Ютубе. 100 тысяч у дизайнеров. Это, это же вообще, вообще И вот я тоже с ними общался по этому поводу. И я хотел у них вообще взять рекламку, чтобы они меня в институте прорекламировали на Ютубе. они такие, мы типа не понимаем, как тебя позиционировать. Я такой, в смысле? Они говорят, ну у тебя типа много разных тем. Я говорю, ну у меня в целом-то про дизайн. То есть у меня есть там какие-то фишки из брендов, из маркетинга. Почему я снимаю про бренды? Потому что их знают, да, там какой-нибудь Макдоналдс, Кока-Кола. И это людям интересно, потому что какие-то сугубо, не знаю, там технические вещи, или какие плагины в фигме есть, или какие шрифты, массовому пользователю это нахрен не нужно. А посмотреть, как у Бариллы поменялась упаковка, и как ее сравнивает и дизайнер оценивает, это прикольно. Ну, типа, это может и обычный человек посмотреть. Поэтому я и такие ролики тоже делаю. Но я не могу только чисто говорить сухо там про одну фичу. Ну, это же бред какой-то. Не знаю. И вот они говорят, что, типа, надо вот чтобы точно что-то было какое-то позиционирование. Ну, Ой, знаешь, тут столько...
1: Я... Вот реально, да, знаешь, да, да, никто да. на самом... Вот, знаешь, у меня условно инсайт этого года никто на самом деле ни в чем не разбирается. Ну, то есть, типа, вот... Чело, знаешь, вот особенно в соцсетях, да, типа, как вести соцсети, как там себя позиционировать, конечно, есть очень полезные советы, есть ребята, которые там шарят и там изучают это все, но на 100% нужно все проверять обязательно самому, то есть нету какого-то, знаешь, абсолютно, вот это очень хочется, знаешь, есть потребность просто психологическая, ничего не понятно, дохрена соцсетей, алгоритмы везде разные, и хочется вот просто прийти вот этот человек, он знает, спросить, как мне делать? И он такой, вот так, с вас... Э, 50, не 50, да, 50 тысяч рублей. И как бы такое такой есть, да? типа, ты можешь найти себе наставника, ты можешь там... Э, но, блин, главное тестировать, главное понимать, что ты можешь делать на долгосрочке, что тебе интересно. Потому что я считаю, что очень видно, когда ты делаешь видео, ну, вот, блин, ну, окей, ладно, я сделаю. Знаешь, вот такое чисто из дисциплины, когда тебе тема неинтересна. А когда ты делаешь mm -hmm. то, что тебе интересно... И это в том числе сказывается На том, как ты говоришь, на твоей мимики, На там вообще Как ты видео оформляешь да? Тебе не впаду его как-то интересно смонтировать Какой-то заход придумать И мне кажется, все держится именно на этом то что тебе ребята сказали, окей, у них работает так В их вселенной это так Тут нету ни одного, знаешь, человека Который вот он сидит, знаешь, такой В белом пальто, левитирует В позе вот этого йога И он прям всё, все ответы знает К нему все приходят и спрашивают нет, они ориентируются на свой опыт, у тебя опыт немного отличается. Я считаю тоже, что да вот это... Есть
0: куча инфлюенсеров, я не знаю, девочек, которые там и про косметику снимают, и про еще что-то, или некоторые вообще просто там, ну, просто винегрет. И типа все окей. Есть там блогеры, которые на одну тематику сначала вещали на Ютубе, там, не знаю, обзоры техники. Потом вообще в политику удались. И все тоже окей. Они не растеряли свою аудиторию, а только наоборот приросли. Да. Тут вообще непонятно. То есть столько факторов, я даже не знаю, как их все можно уравнивать.
1: Мне кажется, надо тестить. Тут единственное, что работает, мне кажется... Это тесты. То есть ты ну, пробуешь разные форматы, как раз вот то, что ты делаешь, и тестируешь, что заходит, что не заходит. Потому что у меня вот тоже, знаешь, была такая история, что я долго делал только экспертный контент, а потом начала снимать абсолютно всратые видосы, типа «Я уволилась с хорошей работы, как проходит мой день?» Просто я начала это снимать, чтобы а, себя дисциплинировать. Потому что, знаешь, я очень боялась, что когда я уволюсь с работы а, и уйду в свободное плавание художника, а, я потеряюсь, То есть я ну, офисная крыса, да, я обычный работник. То есть у меня не было такого, что я там, знаешь... Ну, короче, я очень боялась, знаешь, потерять эту структуру, да, потерять эту комьюнити коллег, да, которые ты там волей-неволей, ты все сделаешь. Ну, то есть вот так, у тебя, как бы вокруг тебя среда, которая тебя подталкивает, а тут я одна. И поэтому я начала снимать вот эти видосы, и они у меня лучше конвертили, они залетали на там, знаешь, ну... Тысяча максимум, максимум там 7 тысяч у меня есть на видео. все И у меня максимальное количество лидов с этого. Потом я начала уже сделать, знаешь, там типа топ-3 нейросети, оттуда тоже сконвертились. То есть и оттуда, и оттуда. И вообще, знаешь, я думаю, что это связано с сериальным мышлением. То есть мы же все э, так или иначе э, росли, условно, сериалы, да? То есть кто-то из зачарованных, кстати, кто-то из зачарованных. Я? Угу.
0: Фиби, конечно.
1: Ах! Блин. Ладно, ладно, у нас матч. Я Пайпер. Вот это вот все. Ну, замораживать Пайпер, время.
0: Пайпер крутая суперспособность.
1: Да, да. Я мечтала о ней. Я, знаешь, в детстве сколько времени потратила на вот это вот-вот. Я как-то стояла на балконе, короче, и я вот так делала. Ну, типа, замораживать время. И ветер реально остановился, и я такая, наконец-то! Знаешь, типа, у меня есть суперспособность. Ну, блин. На Фибе ты
0: видела будущее...
1: Да, да. Слушай, вообще супер, Тима, ты будешь мне докладывать все эти тренды, я буду их восстанавливать, мы с тобой будем все делать первее всех, и все. Бизнес. Вот. О чем я говорила? А, вот, и, короче, прикол в том, что на самом деле, если ты тестируешь кучу всяких форматов, то ты удовлетворяешь вот эту историю с сериальным мышлением. У тебя есть один персонаж, да, например. Ну, теорию большого взрыва ты смотрел точно, да?
0: Конечно.
1: Конечно. Вот, у тебя есть вот этот Шелдон, да, который вот просто задрыгивает на максималках, там, отвоевывает свое место на диване, и тебе как бы смешно из-за того, что у него есть куча черт, которые он не замечает, но он замечает все остальные. А потом у него там и жена, и Нобелевская премия. То есть и это развитие персонажа, он показан с разных сторон. Там есть филерные версии, э, серии, да, где там особенного экшена не происходит, они там сидят пердят на своем диване, да, едят э, этот, китайскую еду. И ты как бы человеку знаешь, с разных сторон, он тебе становится как родной. И тут то же самое, мне кажется. То есть если ты показываешься с разных сторон, то ты, ты уже живой. Знаешь, вот это как будто цепляет. То есть я сужу по себе, yeah. да, я не могу залезть в мысли других людей, и поэтому я вот, например, долгое время делала только экспертный контент, но он не вызывает релейта. И поэтому я, знаешь, например, ну, э, высказываю свое мнение, да, там какое-то, не фильтруя его. То есть я там, понятно, что я не как какой-нибудь там, знаешь, э, просто асоциальный а человек, который там, не знаю, верит в восстание машин, знаешь, через год или что-то такое. То есть э, я просто хочу быть максимально естественной. То есть если я не знаю там чего-то, да, я переспрошу. Если я там э, не хочу казаться гораздо лучше, чем я есть, и мне кажется, что можно вот это как раз транслировать, то, что вот жизнь, знаешь, типа, вовлекает то, что ты живой, как в сериалах, знаешь, там, Рэйчел убежал со своей свадьбы, и вообще, хрен пойми, кто там в друзьях они, что они в жизни сделали, но тебе интересно за ними смотреть, потому что они прикольные, потому что они живые. Вот это, мне кажется, сериал вообще вовлекает угу. жизнью своей. То есть они там прикольно шутят, но по сути, они не примечательные персонажи, да, то есть они не сделали ничего там прям, чтобы жопа у всех отвалилась, просто обычные люди. И тебе интересно за этим смотреть, потому что ты тоже обычный человек. Вот. Мне кажется, так.
0: Каким ты видишь развитие нейросеток в дальнейшем? Это будет реально какая-то классная долгая история? Или это хайп? Я не знаю. Мне вот приходит в голову NFT, которая что-то как-то хайпанула и сдулась. Ну, я кажется. не
1: согласна, что NFT сдулась. Но, кстати, знаешь, я уверена, что новый тренд, он проходит вот это, знаешь, когда зарождение тренда происходит, потом пик тренда, а потом он входит в норму. То есть как бы NFT, тот же самый пример, да, который ты привел, он вошел в норму. То есть какое-то время он был просто, это что-то новое, и все такие, о, NFT, это там заговор масонов, это скам, или это прям классно. Причем это прям цитаты комментаторов из моих видео. Uh -huh. Я же снималась про NFT раньше. Вот. И, короче, прикол в том, что это сейчас просто норма. Есть люди, которые постоянно продают свои работы в NFT, живут с этого. Есть люди, которые постоянно их покупают. То есть всем насрать, это стало нормой. Это, знаешь, вот машину изобрели, да, все Там все, там, не знаю, просто у всех жопы отвалились от того, что что-то непонятное там ездят, верните лошадей, вот. И, а сейчас это нормально, то есть ты же не подходишь к машине и не говоришь, типа, а что это за машина, вот, что это за штука. И тут тоже. же Кстати, перебью тебя, извини. Да, да, конечно. Когда, да.
0: когда придумали кнопочный телефон, ну вот, стационарный, но кнопочный, угу. люди такие, типа, что за херня? Верните круг. Мы да, да, да,
1: да. Потом, фирма. когда,
0: если ты помнишь, в каком 2007 году было, или презентация первого айфона, я уже не помню, честно, какой год. Типа, до этого же не было телефонов, у которых отсутствовала кнопки. А тут показывают, типа, просто экран, и все такие... Помнишь телефон в BlackBerry? Типа, Да-да-да, там Да-да, дайте нам нормальный телефон, вы чё, ребят? Очень же, ну, прям реально было большое сопротивление этому.
1: Да-да-да. То есть э, я считаю, что вот эти тренды, когда они опережают время немножко, да, то есть у тебя же есть вот э, со, Галилея у Галилей, да, например, его взяли и там с тряпками тряпками погнали, да, то есть там это не нравится, потому что это новое до сих пор э, мышление так и работает. И я, если честно, вижу такой тренд, то что э, нейросети будут э, подбирать э, большие бренды. Тот же самый Adobe, Figma, то есть, насколько я знаю, они уже внедрили функционал с нейронками. Это станет обычной э, частью жизни. То есть те же самые Dell, Majority, Stable Diffusion, они будут постоянно развиваться, станут обычным, обыденным инструментом. И те люди, которые мне пишут, что типа, гори в аду, ведьма, что ты там тут так высказываешь, вот, про свой шайтан, они будут пользоваться нейронками, потому что это будет везде. Это будет обычный инструмент, знаешь, как комп, например. То же самое. То есть, ты открываешь его, там, не знаю, смартфон, да, вспаешься, заходишь в Инстаграм. Ну, блин, комод, все так делают почти все, знаешь, кроме небожителей, которые так не делают. Продуктивных. <свят> <Вот>. <свят> да, 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 продуктивных людей настоящих. И все это просто станет частью жизни. Я думаю, что это долгосрочный тренд, но про это говорить уже не будут, потому что это норма. Ну, но это даже могут люди пользоваться этим, но не значит, что это и. Ну, и все. Это сейчас так выпечено, но это на время. Ну, это временно.
0: Я где-то, кстати, слышал такую, не помню, по-моему, может быть, даже от Илона Маска такую тему, когда они обсуждали: он же занимается еще развитием реального искусственного интеллекта, который заменяет, например, часть тела, типа руки и так далее. И, по сути, мы же сейчас уже киборги. Потому что смартфон в нашей руке это уже практически неотъемлемая часть нашего организма. Да, что да. мы этим пользуемся. Ну, прикинь, мы строим навигатор, путь. Это же никто же не задумывает, как это все функционирует. А по факту у тебя из телефона передается сигнал на спутник в космос, и от спутника отражается обратно к тебе в телефон. Да-да-да. Это же, вот так если задуматься, это же капец, типа, какой сложный механизм. А по факту ты же просто включаешь, вбиваешь адрес там или заказываешь такси и, типа, нажимаешь кнопку.
1: Да-да, согласна. за этим
0: стоит огромная работа, в том числе астрономов.
1: Во-первых, я согласна то, что мы уже киборги, потому что, вот знаешь, например, ты постоянно в наушниках, ты постоянно что-то слушаешь. Вот я, например. То есть... Это максимальная скорость. Ну, типа, у меня куча информации в голове, она не всегда полезная, да. То есть, я там могу слушать там подкасты какие-нибудь, которые мне ничего полезного не приносят, кроме там, не знаю, ощущения собеседника, да, какого-нибудь когда скучно или что-нибудь такое. И вот знаешь, я реально себя поймала на мысли, то что у меня сломались наушники, короче, вот. Я пошла брать эти обычные наушники проводные и они, и их я тоже сломала. <смех> <смех> ну, знаешь, вот эти, которые дефолтные с а, айфоном. И я хожу без наушников пять дней. Ну, сейчас я уже в uh -huh. наушниках. И я такая, так вот она жизнь. Знаешь, вот это, вот когда ты ходишь и слушаешь мелодии, которые тебе мозг воспроизводит, знаешь, <смех> вот это вот ну, как в детстве, короче. И время uh -huh. по-другому тянется абсолютно. То есть, знаешь, вот там 10-минутная прогулка, она там ощущается, как полчаса. А в наушниках ты вот просто забываешься, то есть ты не обращаешь внимания на происходящее настолько сильно, как вот когда ты вовлечен полностью. И это настолько уже часть жизни. У меня, знаешь, чуть ли вот я беру, знаешь, когда взяла опять наушники, у меня чуть ли там не трясущиеся руки. Я такая, давай быстрее заткнем ее. Вот это вот, знаешь, все. То есть это очень сильно влияет на нашу
0: жизнь. А тут такая же аналогия, как ты уже говорила, что ты когда просыпаешься, открываешь смартфон вместе с глазами. Ну, это реально уже вот практически часть тебя. Да. Так что скоро и нейронки станут частью у вас всех.
1: И мы даже не заметим. Ну, кстати, знаешь, я думаю, что здесь то же самое, на самом деле, еще вот с ТикТоком, да, мы проводили аналогию. И то же самое, когда появились вот айфоны, которые вот ты постоянно носишь с собой, да, там смартфоны, Ксиоми, все что угодно, да, не обязательно айфоны. Вот. Потому что это настолько стало частью жизни, что у нас у многих, у меня точно, у меня сто процентов зависимость от телефона. То есть я, если долго не захожу, ну вот, пожалуйста, переезд, да, мы переезжали, там вещи собирали, вот это все делали офлайновые. Я такая, тут так скучно в этом вашем офлайне, можно мне тиктоки полистать, пожалуйста. И я понимаю, угу. что это на самом деле проблема. То есть, мне бы хотелось меньше времени тратить в интернетах, но я не знаю, как с этим справиться.
0: Но есть же ограничение времени.
1: Ага, я, мне говорят, вы превысили лимит. Я такая, окей, или стаю дальше.
0: Ну, можешь попросить кого-нибудь, чтобы тебя забирали телефон.
1: Не знаю, надо найти какого-нибудь абьюзера, знаешь. Если вы абьюзер, напишите мне.
0: Ну что, я думаю, у нас получилась классная беседа. Можно уже зафиналиться. Мы с тобой уже говорим два с половиной часа. Mm -hmm. которые пролетели незаметно. Надеюсь, также незаметно это будет и для наших слушателей или зрителей. Короче, нас можно смотреть на Ютубе, нас можно слушать во всех площадках Яндекс Музыка, Spotify, Apple Music, где угодно, я везде есть. Так что слушайте, смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки, переходите, изучайте работы Ани, оставим все ссылки. В Ютубчике также можете и с курсом ознакомиться. Короче, пишите свое мнение, что вы думаете о нейросетях. Может быть, это для вас зло, злостное, как мы обсуждали. Спасибо тебе, что пришла в гости. Мне Спасибо кажется, тебе, очень классно пообщались.
1: Да. Спасибо тебе, что позвал. Я вообще очень рада нашей беседе. Очень продуктивно и вообще кайф.
0: Я тоже. Лампово, тепло, как всегда.
1: Да. Да,
0: согласна. Я думаю, мы еще пообсуждаем с тобой что-нибудь.
1: Хорошо. До новых встреч!